0: må de är fredag 7 maj, Det är annarkos nytsmågon och av avsakkenne vi kanska snake mer om i dag.
1: I Ukraina är en tredje runde med evakuering av civile fra stålverket i gang.
0: Och En medicin som funger bra får en patient kan ha null effekt på en annan patient nu hoppa forskare och kunne gen teste alle i framt.
1: USA hjalp Ukraina med å finne og angripe den russiske Svarte avflåtens flaggskip Moskva i april. Det melder flere amerikanske medier nå.
0: Og artisten Sigrid har kommet med nytt album i dag. NRK sin musikkmelder kommer for å gi oss en dom over denne helt ferske andreplatte.
1: Dette er også nyhetsmålen i NRK P2 på NRK 1 med Katrine Nybe og Uko Fermarello.
0: FN försöker altså idag att få ut civila från stålverket i Mariupol i Ukraina. Det pågår framläst kamper om kontrollen över stålverket i den belägrade byn vid Azovhavet. I tillägg til ukrainska soldater ska det vara omkring 200 civila i tunnlar under fabriken.
2: A third operation is underway. Men it is our policy not to speak about details av any of dem, før de er komplettet, to å evite å oppmennende mulig sukkerhet.
0: En tredje operasjon er i men vår politik går ut på å ikke snakke om detaljer rundt noe av dette før evakueringen er fullført. Det sa generalsekretær Antonio Guterres i FNs tryggingsråd i New York i går Utenriksreporter Sofie Paskiewicz, hva slags operasjon er dette?
3: Så det er en FN-kolonne som er på vei for å hjelpe sivile ut av dette verk Det ska være altså fortsatt 200 igjen, og blant disse 20 barn, ifølge ukrainske kilder, og av de har vært der i mer enn to måneder. Og dette er altså tunneller, hemmelige tunneller bygget under et verk, fra så som skulle da kunne motstå atomangrep, og i dag skal de prøve å få de gjenværende sivile ut.
0: Det er ikke første gången de prøver å få uta av som har vært i dette stålverket i vekesvis. Hvordan har det gått med det tidligere forsøket?
3: Så den tredje den uken, på, på søndag, så var det også FN og Røde Kors som var inne i byen og frakta ut. 500 sivile og, og da stoppet russerne angrepene mot verket mens operasjonen pågikk og gjenopptok de like etterpå og de 500 sivile ble da fraktet ut til byen Zaporizhje Zaporizh, som er under ukrainsk kontroll
0: og Hvordan har Kreml respondert på det här
3: Nei, altså, Putin har, for det første så nu han seger erklært over byen, selv om kampene fortsatt pågår, og han har sagt at hvis soldatene overgir seg, så skal humanitære få slippe ut, og det har også blitt lovet at humanitære korridorer skal opprettes i dag, men det er usikkert om det blir holdt. Ok, takk skal
0: du ha. Utenriksrapporter Sofia Baskevich.
1: Pengemangel blant flyktninger i Norge som bor i statlig mottak gjør det mer utsatt for overgrep, det mener NOAS, organisasjonen for asylsøkere. I det som da heter akuttmottak med gratis mat, så kan en voksen person få utbetalt 447 kroner i måneden. Flesteparten av ukrainerne i mottak bor nettopp i akuttmottak, og NOAS blir nå oppsøkt av flyktninger som er fortvilet.
4: Vi får en rekke spørsmål om hvem som kan bistå, nettopp fordi satsene er for lave.
5: Sier generalsekretær på Nesse i Noas. De advarer flyktningene mot tilbud fra tilsynelatende, snille mennesker.
4: Det å bli lokket med et sted å bo og kanskje pengestøtte kan få folk til å dra til steder de ikke
5: Dette er noe Noas kjenner til så fra før Ukrainerne kom, sier han
4: at dette med de ekstremt lave satsene lokker lett folk in i ting de ikke burde bli lokket inn i, og ikke minst gjelder det kvinner. Så det øker risikoen for det nettopp Kripos hadvarer mot fare for seksuelle overgrep.
5: Kripos skjerpet nylig sin vurdering av hvor utsatte ukrainske flyktninger er for seksuelle overgrep i Norge til meget sannsynlig. Det er ikke så mye de får å rytte med i asylmottakene, i akutt mottak med gratis mat får en voksen person 447 kroner per måned. Hvis han må kjøpe mat selv får han drøyt 2000 kroner til nødvendige utgifter til livsopphold, som det heter. Bosettingen må skje raskere, og støtten i mottakene må opp, men Nesse.
4: Farten på bosetting må opp. Det er den beste veien ut av dette uføret. Det andre er att disse satsene bør justeres opp.
5: Men justisminister Emilie Engermel mener flyktningene for nok, og har ingen planer om å øke satsene for støtte. Vi er opptatt av at det ska være nøkterne, men men levlige satser, og vår vurdering er att det er det nå. Mell peker også på at flyktningene har gratis bolig, og at satsene er de samme som for asylsøkere før ukrainerne kom.
3: Dette er snakk om asylsøkere som ikke ska være lenge i mottak, og det er viktig at ikke dagsytelsene for asylsøkere på generelt grundlag er
5: for høye. Men når de har så lite pengar, gjør det dem mer sårbare, for eksempel for tilbud om svarte arbeid? Regjeringen ønsker at flyktningene skal være kortest tid i mottak, svarer hun og viser til effektivisering som skal korte nedventetiden frem til bosetting. Og at for flest mulig skal komme seg raskest mulig ut i kommunen og jobb.
1: Justisministeren intervjuet av Katrin Hellesnes.
0: En medisin som fungerer bra for en patient kan ha null effekt på en annan patient och den kan være direkte skadelig for en tredje pasient. Og dette kan være bestemt av genene dine. Då Malene var fem år og lå på operasjonsbordet, fikk legen som skulle ge henne narkoseeig overrasking. Barnet reagerte nemlig ikke på opioider.
6: Och detta var det første gangen han hade opplevd. Han hade aldri vært borte en lignende. Det sier Malenes mamma, Helene Harsjevik Scheibrokk. Det er en rutinoperasjon våren 2016. Fem år Malene skal opereres for utstående ører. Men anestesilegen får henne ikke i narkose. Hun reagerer ikke på noen av opioidene de forsøker. Da de hadde prøvd å øke dosen, og enda ingen respons hos hender. Opioider og opiater må fanges opp av en reseptor i hjernen for å få en smertestillende eller pustedempende effekt. En gentest viser senere at dette ikke skjer hos Malene, forklarer professor Espen Molden
7: og den døde reseptoren der, med at du ikke fikk effekter av opiat.
6: Hvordan kunne man ha visst dette på forhånd før man var på operasjonsbordet?
7: Mm, da kan man ta en test, en blodprøve, og så kan man enkelt ta ut DNA fra blodprøven, og så måler det, og finner ut det.
6: Molden er enhetsleder ved Center for psykofarmakologi ved Diakoniemet sykehus. De gjennomfører rundt 10 000 gentester i året. Malenes genvariasjon er sjelden. Men det er ikke sjeldent å ha en genvariasjon som gör att man ikke har effekt av en vanlig medisin. Dette gäller bland annet for diagnoser som depresjon, astma, diabetes, leddgikt, alzheimer og kreft. I 2020 anbefalte det europeiske legemiddelverket EMA en gentest för folk ble på en vanlig type selvgift. Det har ført til att Rikshospitalet nå gjennomfører över 2000 slike tester i året. Et annet eksempel er kodegin, som er et vanlig smertestillende opiat. Enkelte vil ha behov for større doser, noen trenger mindre doser, enkelte tåler ikke medisinen i det hele tatt, mens noen merker ingenting samme hvor store dose de får. En ny norsk studie viser at nesten 20 av innleggelsene på akuttmottak er knyttet til bruk av legemidler, det skrev Dagens Medisin i mars i år. Samme måned kom britiske fagfolk med en rapport der de anbefalt å teste pasienter i langt større grad før de får medisiner. På lang sikt håper de å teste hele befolkningen, gjerne ved fødselen. Espen Molden tror at det antagelig vil skje i Norge også om en del år.
5: Ja, jeg
7: tror nok at vi kommer dit til slutt. Du tror det? Ja, i hvert fall tidlig fase i livet, for at det er såpass nyttig, og folk kanskje etter hvert ønsker det. Nå er det primært fagfolk som har kjennskap til dere, men jo, alltid så oppstår etter hvert en sånn, et slags press fra befolkningen at vi vil ha det. Så tänker på oss selv, hvis du vet at du kanskje ikke får effekt av så vil du ha svaret på forhånd.
6: Malenes operasjon gikk bra. Legene valgte til slutt å bruke et annet medikament som ikke er et opioid. Selv husker hun ikke så mye av dette, seks år senere.
8: Jeg husker litt at jeg var veldig svimmel sånn når jeg våkna, og Jag skulle lene meg opp når jeg vakna, og så datte jeg bare ned igjen med hodet, for jeg var så svimmel og kolm.
6: Malenes mor er svært glad för att de fick tilbud om gentest, slik at datteren kan få riktig smertebehandling i fremtiden. Hun mener også at alle burde få tilbud om gentest. Jeg tror det er kjempeviktig, for det med riktig medisinering er jo ikke, først og fremst viktig for den det gjelder. Som har en, en eller annen type sykdom som gjør at det har behov for det, eller må ha en type behandling. Men ikke minst også ønsker, samfunnsøkonomisk og alt det, så det jo, må det jo være en vind min situation at du får riktig smertelindring og at du får riktig preparater med en gang.
0: Och det sa till slut eh, mor till Helena. Harsvik, Helene Horsvik, sjöbrokarereporter var Tony Grimstad.
1: Silja Skogstadhuv, specialist i klinisk farmakologi, överlägger vid Rikshospitalet. Ja, du vill väl heltesta oss alla du kanske.
9: <laughs> ja, det, det kan du se, si. men eh, i dag är det dock dessvärre inte systemet som är tillgänglig för att kunna ta vare på di testresultaten och att vi kan nyttja göras testerna men på långt att
1: vi kommet med person tilpasset medisin.
9: Vi har kommet ganske langt med person tilpassa medisin i Norge. Vi har drevet i mange år med å undersøke for genvarianter som gir endra eh, respons på legemidler. Eh, så det utfører vi daglig på Rikshospitalet.
1: Men vem er det dere gjør det på? Er det først når du oppdager et problem eller ja,
9: I de fleste så er det utredninger der pasienter for eksempel ikke har hatt effekt av en medicin eller att du har hatt giftige effekter og bivirkninger av medisiner. Så det er det för veldig mange ulike fagfelt. For exempel psykiatri, hjertekar, gastromedisin, kreftfelte. Så det er mange ulike fagfelt som benytter seg av disse här.
1: Altså for å testene. finne ut på bakgrunn av gentesten hvem som tåler å ha glede av hvilke medisiner. Mm. Hvem er det som ikke får effekt av medisiner. Går det å si noe om det?
9: Nei, altså, de flesta av oss vil ha en eller annen variant i genmaterialet våre som gjør at vi kan ha en endret respons av et eller annet legemiddel. Så det er ganske vanlig.
1: Og, og hva er det vanlig å reagere på?
9: For eksempel så er jo det som vi hørte här om smertelindring da, et veldig vanlig medisin, medisin som heter kodein som finnes i paragin Forte, det er jo faktisk 10% av befolkningen som har dårlig effekt opp og 5% som kanske ikke har noen effekt av det legemidlet. Hmm.
1: Hmm. Er det dyrt eller er det noe å spare på å gjøre det? Vi hørte i reportasjen ja. at Mornei sier at det, det vil være samfunnsøkonomisk fordelaktig. Eh,
9: Nej de, de analysene som vi har i dag er ikke spesielt dyre da. Eh, det avhenger litt på størrelsen av genet. Hvilket gen du tester, hvor mye pengar det er, blir. Men runt sagt kanske 4-5000 för alle de generna vi vi känner som vill ha betydning för läkemedelsomsetningen.
1: Men när du sitter där med fälleskatalogen och alla de 10000-vissa 10 medicinerna som finnes, mm. vet du alltid vilka gener som responderar på alltså vad vad de olika medicinerna passar till vem de passer till?
9: Ja, det är det ganska gott kartlagt. I vart fall för de mest kända varianterna. Det er klart det finns ju mange sällsynta varianter som sånn, sånn som den som vi hörte om i reportagen här. Um, som er mer sjelden i befolkningen, men de mest kjente variantene, de kjenner vi til, og det er godt kartlagt.
1: Men tror du det blir vanligere og vanligere, altså at dette blir standarden, at du blir gentestet når du skal på et sykehus? Um, Eller får en behandling?
9: Ja, altså det, det er jo det innenfor mange, kreft, innenfor mange fagfelt, for eksempel innenfor kreftfeltet og um, ja, noen hjertekardesykdommer og lite uh, ulikt, men uh, jeg tror det blir vanligere og vanligere ettersom vi får systemer som kan ta vare på resultatene og gjøre at vi kan gjennbruke det igjen.
1: Og når vi da har gentester som finner ut hvilke medisiner vi responderer på og ikke, er det, hvor langt er det kommet med medisiner som er tilpasset den enkelte?
9: Ja, altså du kan si de her gentesterne er jo en måte å tilpasse medisinene til den enkelte. Sånn at hvis vi da finner en sånn genevariant hos en pasient, så vet vi det i de flesta tillfällen vad vi ska göra då med att anpassa dosering eller byta läkemedel.
1: Men Silja Skogstadhu, när du går tillbaka till Rikshospitalet idag, vad är det mest spännande du forskar på? Vad är det mest banbrytande det du driver med?
9: Eh, ja, jag kan nog kanske dra fram det som eh, det som har varit lite nämnt här eh, tidigare att eh, man kanske kan gentestade alla inbyggran vid födsel och så har man ett system som kan ivara ta de resultatene, og så når man da en gang blir gammel og skal bruke medisiner, så har man en, et svar på den gentesten og kan tilpasse der og da.
1: Hvor langt unna er vi noe sånt?
9: Ja, det er, det er altså det, det medisinske og det analytisk-tekniske, det er jo på plass, men det henger vel mer på det her med IKT-systemer og logistikk.
1: Takk skal du ha, Silja Skogstad-Huv, spesialist i klinisk farmakologi, overlegger ved Rikshospitalet, og litt senere i nyhetsmålen så skal vi faktisk snakke mer om persontilpasset medicin om kreftpasienter som får testet ut helt skreddeskyddbehandling.
0: Klokka den er 6.45, dette er Nyhetsmorgon.
1: Minst 180 sivile, journalister og lokalpolitiker er blitt bortført i russisk kontrollerte deler av Ukraina, ifølge FN.
0: Og i tredje runde med evakuering från stålverk utenfor Mariupol, Ukraina, har startet en kolonne fra FN her på vei for att hjelpe deg. Kring 200 sivile som fremleis er der
1: inne. Noas mener at pengemangel blant flyktninger som bor i akuttmottak gör det mer utsatt for overgrep. Og så ser det ut till at de konservative ikke gjør så bra i gårstagens lokalvalg i England, så det ska vi også komme tilbake til i løpet av nyhetsmålen.
0: Australske Sheldon Riley vart som liten diagnostisert med Asperger-syndrom. Rundt samme tid oppdaget han Eurovision Song Contest for første gång. Og på torsdag så ble han en av de første deltakerne i konkurransens historie som er åpen om sin Asperger-diagnose. I'm
10: it doesn't matter who did it first or whatever I'm, i'm just really excited that there is a presence of people not the same and uh, to be doing this as, a, um, as someone who isn't the same from the rest it, it means the world the same, no.
11: så länge sheldon royley kan huske har han störste dröm varit att representere jämlande australia i eurovision song contest men Aspergerdiagnosen har bytt på stora utmaningar for den unga artisten.
10: And I was told for a very long time what I was going to be capable of, what I was going to be able to achieve. So it's taken lot of work, but not being the same doesn't need to be a bad thing.
11: På torsdag får hon drömmen sin uppfylld. Då ska 23-åringen kämpa om en finalplats for Australien med låten Not the Same.
10: I was They devoured me for my heart was cold found it hard
11: to talk and speak my mind. En låt han egentlig skrev till sig selv som ett dikt när han var 15 år gammal.
10: The I wrote when I was about 15 years old. I actually to myself on an old Facebook account. It was more of to myself just congratulating me on how far
11: I had come life. Den unga artisten strålade kanske av självsäkerhet på scenen med dramatiskt mörk sminke, diamantbelagt maske og stor kjole, men slik har det inte alltid varit. Sheldons slet länge med att acceptera sig selv for den han var och når han äntligen turte att vara öppen om sin läggning og utfordringarna som kommer med, med Aspergerdiagnosen blev livet mycket
10: bättre. people what was able for I able
11: Som liten samtade Sheldon rollmodeller som var lik hans själ. Han tror han ville accepterat sig selv mycket tidigare i livet om man hade haft någon att se si upp till.
10: If there were more people who were open about their stories I would felt a lot safer growing up And I probably would have come to terms my differences a lot earlier in life.
11: Men vad kan en slik tillstedevärsel på en så stor plattform som Eurovision er betyr for de som sliter med det samme. For de som er interessert i Eurovision har det betydning. Hvis man ikke er inne i den kulturen, så har det nok veldig lite å si. Det sa nestleder i Autismeforeningen Joachim Svensen. Videre forteller han at gode rollmodeller er viktige for alle, og trekker frem øyeblikket da fjorårets norske Eurovision-bidrag TIX tok av seg solbrillene på scenen, og viste oss alle hvordan han slet med Tourette's.
12: Mange av de unge som har Tourette's, de, de så opp på han og, og, og syntes det var kult at han faktisk gjorde det han gjorde. Og det nok på samme måte at de som sliter med det at de kanskje føler seg veldig annerledes, de vil kunne bruke Raleigh som et forbilde og se opp til og faktisk se at her er det noen som er gode på ting.
11: Om en uke endrer Sjelden scenen i Torino med en klar beskjed til alle de som sliter med det samme som han.
10: Work your butt off. Work as hard as you possibly can. People are not going to really understand who you are, but that's okay. And that's awesome. And that's so good. Because I mean, how boring would it be to be like everybody else?
1: Sheldon Reilly deltar altså i andre semifinaler, bland blant annet mot Sverige, og så blir Norges vei videre eller ikke i Melodi Grand Prix avgjort i den første semifinalen, som er på tirsdag, reporter Jonathan Gautheim-Nielsen.
0: Vegen mot den vanskelige andre platen, det er det mange som snakker om. Etter henne første gjennombrott i 2017 med hitlåta Don't Kill My Vibe har Sigrid Råbe, också kjent som artisten Sigrid, gett ut både EP och album, turnert store scener i Europa och Væra, vært på det største talkshowet og delt reiser med sina fans i sosiale medium. I dag er hennes nye album How to Let's Go ute, og hun fremførte singelen Burning Bridges hos Linmo siste øst.
13: You, you, love somebody,
0: love somebody, you, you, you can her can fix i NRK 7 ressysta 1000. Du er med oss för att förde. er är det med Sigrid Rabe Å och musiken hennes? Uh,
14: god morgon ja. Uh, som en att Kwatchter har fått erfara genom Singlarna så har släppt så genombröt de i 2017. Så har Segren helt sån egen täft hits eller det man gärna kallar för anthems. Alltså stor slagkraftiga låtar som appellerar till känslorna. Eh, uh, det här språkar kan man i allra högsta grad säga si att Segren har hållit framme på det nya albumet där då har stiftats svårt fungerande samarbete med danska producenten Sly som uh, mellan annat samarbet med stjärnor som Dua Lipa.
0: Titelen på plata «How to let go», det høres ut som en personlig oppleving. Hva er det songene handler om?
14: Ja, altså albumet er nok ikke den «how to»-guiden det ut fra kan virkes om, men det er en genomgående rød tråd der med å gi slepp på ting. Og det her manifesterer seg på ulikt vis da, enten det er tidligere flamme, dårlige sosiale relasjoner eller humør, og... Schollom om är i stor grad synkta äkta förlåt och hänta från reella situationer för sigret så är det ju inte så nära att det står i varje affatare i huvudsaker tillgänglig och faststämpt på tunesykel.
0: Kollase vill du skildra själva musiken på eh øh, nya plattan eller är det kända sigrel låtar eller har du ändra musikens sida första platta? Eh
14: uh, stade an allt under ett så är ju det här ett faststämpt album baslinje och stora refänger i fokus. Alltså det är ju det är som en chans och det sänds nick till nämte du Lipa, och i av min tanke går tydvist The Weeknd. Men så är ju segren av de fransarna som är i orden, som ett uppe i allt så blir det ju också andre uttryck som folk och den klassisk powerballaden så vi ska ju inom lite olika tidor. Ehm um, jag vill säga si att då höllde sig inom de ramarna så poppmusiken har satt för oss. Och det är nog inte det här som pushar popmusiken in i näste fase Men albumet är ju svärt gott uppbyggd och repeatvänlig och inte minst är sigr själv i kämpeform. Så för mig är ju det här albumet en klockreklart av den konstformen.
0: Takk skal du ha. Musikkmelder Sjur Systadysen i Føde Sigre sitt nye album er altså ute i dag, How to Let Go og hele musikkmeldingen her kan leses på nrk.no skråstrek anmeldelser
1: Sjøisen, som det blir mindre av, endrer leveområdene for isbjørn på Svalbard. I fremtiden vil bjørnene i større grad trekke til områdene nord for Svalbard, og østover mot de russiske områdene, det tror Norsk Polarisisk Institutt.
15: Den bruker helt andre områder nå enn den gjorde, rett og slett fordi det er andre områder hvor du kan være isbjørn og kan jakte. Fordi sjøisen er nå 2
13: 300 kilometer lenger nord enn den var for bare noen ti år siden. Jon Aas ved Norsk Polarinstitutt har nettopp kommet tilbake fra tokt på Svalbard. Gjennom hele april har han gjennomført den årlige helsesjekken av isbjørnbestanden på Øygruppa. Runt 50 dyr har blitt bedövd, før så blir grunnig undersökt av forskere. Kikker alltid på tennene, da får du en god idé om å på bjørnen. här ser du
15: at det er en forholdsvis ung bjørn. Veldig fine tenner, skarpe og fine og lite slitage.
13: I følge års står det i dag bra til med den såkalte svalbardbestanden, som totalt teller runt 3000 dyr. Likevel er det bekymringsfulle endringer på gang. Stadig mindre sjøis i sig ferd med å endre levesettet for isbjørn, men også leveområdene. Allerede har dyrene forsvunnet fra deler av øygruppa. Vi ser det for så vidt allerede i deler av Svalbard.
15: På Hopen for eksempel, hvor det brukte å være mye bjørn og veldig store av året, så har vi nå lange perioder uten at det er bjørn der, når det ikke er sjøis der. Björn
13: och jag bruktade ju være mer Björn för mimmisbjörn nu. I framtiden tror forskarna att isbjörnen vill flytta sig längre nord, men också längre öst och in i russiske områder. Och hvis det blir helt isfritt runt Svalbard det, det mesta av året
15: så betyder det att björnarna är nötta att leva längre upp i iskanten. Och det är ju avhängigt av att det är is det skäl sagt och de vill också ha jaktområder över väldigt mycket djupare vatten som är mindre produktiva. Och så förväntar man kanske att mer och mera bestanden vill träcka over mot västlig russisk arktis, Franz Josefland som har en väldigt stor en del av den barnebestand som svabba der en del faktisk kanskje nesten 3/4 eller av mer på russisk siden på norsk side i dag.
13: Det er sysselmesteren som har det daglige forvaltningsansvaret for isbjørn på Svalbard. Også miljøvernsjef Kristin Heggelund har registrert at isbjørn har begynt å flytte på sig. Nå forsterkes innsatsen for å beskytte den eksisterende spestanden.
0: Vår største bekymring det er det at vi ser den økende fartsjern som nå snart er helårlig, og i den lyse tida, og så døgnkontinuerlig, så sånn at den isbjørnen forstyrres jo veldig mye der ute i felt. Og det er jo den forstyrrelsen over tid
3: som er, er vår bekymring da.
13: Enkelte forskere har spådd at isbjørn vil være helt borte fra Svalbard om 50 år. Jon Års tør ikke være like bombastisk. Men, men at det er svært sannsynlig at
15: bestanden går ned, det, det tror jeg. Og så er det jo litt komplekst på Svalbard også fordi disse lokale bjørnene som er der ikke har så mange konkurrenter. Vi får, får se om 50 år, men jeg tør ikke garantere noe en eller andre veien
1: Isbjørnforsker Jon Års ble intervjuet av Rune Norgård Andreasen, vår reporter.
0: Værets sjeldneste sjøpattedyr, California nisa, kan bli reddet for utrydding dersom det blir en stans i garnfiske med en gang. Det synes en rapport fra Universitetet i San Francisco. Nisene är ikke målet, men de går ofte i garn som er reknet for fisk, og det finnes i dag bare ti ville California niseratt. Rapporten synes at dyrene som fremleis finst har genetisk mangfold, og at de kan bli flere som garnfiske i området der de blir forbordet.
1: I USA blir ofte presidentens pressetalsmann eller kvinne, kjente personer. Og nå skal Joe Biden og det hvite hus få seg en ny Det er Karin jean som overtar neste uke når Jen Psaki gir seg. Hun skal um, bli journalist og kjente offentlige figurer, så derfor er det historisk når hun er den første svarte personen som gir det. Og så er det heller ingen hemmelighet at hun er homofil. Og det er hun klar over selv også, at dette er ganske historisk.
5: I'm still processing it because this is a historic moment and it's not lost on me and so it is an honor and a privilege to be behind this podium in about a week or so.
1: Neste uke begynner rund, så dette blir kjent uh, i går kveld norsk tid. Karin Jeanpierre, ny pressetalskvinne i Det hvite huset.
0: Politiet skal et forske i hending der fem passasjerer forlote et OIS Air-fly i Bode igår utan lov. Flyet var på vei fra Polen til Harstad-Narvik-Lufthavn, men mellomlandet i Bode for å fylle drivstoff. De fem som gick av utan lov skulle til och opplysa politiet, men det var ikke ett mottagsapparat på plats på flyplassen, då flyet landet. Passasjerene som nytter seg av snarvegen under mellomlandinger kan få høye bøter. To andre passasjerer blir meldt til politiet etter å ha oppført seg ufint.
1: Og så vil jeg nevne at for den som følger med på Nyhetsmålen så skal vi ha intervju med Håvard på 103 og 96 år gamle Rolf som begge opplevde 2. verdenskrig og sier at vi ikke må ta freden for gitt. Begge sier krigen i Ukraina går sterkt inn på dem og at frigjøringsdagen, det er på søndag, er viktig. Så, så heng med, det kommer om en tre kvarters tid her i Nyhetsmålen i NRK P2 og PNRK 1.
6: En podcast fra NRK.
16: Jeg heter Hans-Olai Brenner og har alltid vært glad i å dele dikt. Og nå vil jeg dele dikt med deg. Nei, dikt,
0: faen! <laughs>
16: Det er mange i Norge som har traumatiske minner om diktanalyse. Nå skulle norsklæreren min sette <laughs>
5: Hvorfor er det? dikt.
16: <laughs> Hvis du tar deg tid og finner det riktige diktet, så kan noen få ord sette i gang store tanker og følelser.
5: Jeg er veldig, veldig glad i det diktet. Det er
6: så fint. Det er mitt ynglingsdikt. Podcasten Brenner deler dikt hører du først i appen NRK Radio.
17: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. FN gjør i dag et nytt forsøk på å få ut de siste sivile som er nå er ratt i stålverket i Mariupol i Ukraina. Fra før er flere hundre sivile evakuerte fra stålverket, der kamper fremleis går føresøk mellom ukrainske og russiske soldater. Dagens evakueringsforsøk er det tredje på kort tid, sier utenriksreporter Sofia Paskevich.
3: Så det er en FN-kolonne som er på vei for å hjelpe sivile ut av dette verket. Det ska være altså fortsatt 200 igjen, og disse 20 barn, ifølge ukrainske kilder, og mange av de har vært der i mer enn to måneder. Og dette er altså hemmelige tunneller byggt under verket fra kallkrigstiden, som skulle da kunne motstå atomangrep, og i dag skal de prøve få de gjenværende sivile ut.
17: Pengemangel bland flyktninger i asylmottak gjør deg mer utsette for overgrep og tilbåde om svart arbeid, det mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS. I så såkalt akut mottak men gratis mat kan en vaksen få utbetalt 447 kroner i månaden. De fleste ukrainere som har kommet til Norge bor i slike mottak. Generalsekretær i NOAS, Paul Nesse, åtvarer flyktninger mot tilbåde fra folk som verkar snille.
4: Vi advarer mot det å ta imot tilbud som vi jo dessverre kjenner flere som har fått fra folk de ikke kjenner om et sted å bo og kanskje også jobb.
17: I Kina har talet på døde stiget til 53 etter at en byggning raste sammen i Honan-provinsen i førre veke. Styresmaktene tror nå alle som var sakne er funnet, og redningsaksjonen er avsluttet. Den siste overlevende ble funnet i går, og i alt ti personer ble funnet i liv i ruinene. Årsaken til kollapsen er ikke kjent. Kinesiske medier melder at bygningseigeren og flere andre er arresterte. I dag sier leyinga i heimevernet takk og unnskyld til soldaterne som kom først fram til Torghatten ulykka. Det er første gangen soldaterne får en officiell takk for insatsen. Det er i dag 34 år siden et videre fly styrte inn i fjellet utenfor Brønnøysund og 36 mennesker omkom. Litt over 70 personer fra heimevernet deltok i redningsarbeidet. Flyselskapet videre krever 100 000 kroner fra en man som slo seg vrang da ble nekt alkoholservering, det melder Bea. Flyet var på vei fra Bergen til Bode, men snudde for å sette av mannen i Bergen natt. Videre vil ha dett seg ekstra utgifter til mellom andre drivstoff, hotellopphall, mat og ombukinger for passasjerer, samt for ekstra mannskap som måtte bli kallein. NRK Dagsnytt var ved Videreidammer.
0: FN skal i dag hente ut flere sivile fra stålverket i Mariupol. där skal det være kring 200 sivile som gjør med seg. Vi skal snakke med vår korrespondent som er i Ukraina.
1: De konservative har mistet mange, mange seter i lokalvalget i Storbritannia i går. Partygate kan ha ødelagt for statsminister Boris Johnsons parti, sier mange av de selv som tappte.
0: Flere asiatiske børser fall ved åpning. Dette skjer etter en kraftig nedgang på de amerikanske børsene, etter att centralbanken i USA setter upp styringsrenter.
1: Så dermed er vi midt i nyhetsmålen med Katrine Nybø og Hugo Fermariello.
0: Norske kreftforskere får internasjonalt merksomt for en studie der sykehuset i hele landet er med. Pasienter som har fått beskjed at de har uheldbredelig kreft får testa ny medicin og kreften vært svekka på nesten halvparten av pasientene. 33 årgamle gamle Gunn Hildnes fikk påvist underlivskreft med spraying for 10 år siden. Nå håper hun den nye medisinen hun tester gir henne ett lengre liv.
18: Ja, det er litt vanskelig å si dette her med tid på livet, men det er jo klart at når du har en kreftsykdom som sitter på en litt sånn skibeplass og med en sjelden genfeil, at man kan tenke seg at man i hvert fall ikke blir pensionist.
19: I ti år har hun levt med uheldbredelig kreft.
18: Det det var to sekunder, og så var livet plutselig... Snudd totalt på hovedet, så kom jeg til å dø.
19: Før den siste selvgiftkuren i fjor, orket hun ikke mer, og avsluttet den lange
18: kreftbehandlingen. Det bare sa stopp, det er ikke sånn jeg vil at livet skal være. Da får du bare være.
19: Men en ny testing av ulike kreftmedisiner kan gi håp om et lengre liv.
2: Ja, detta er kreftpasienter som har det vi kaller avansert kreftsykdom. De har spredning lokalt eller spredning til andre steder i kroppen, og de har brukt upp de ordinære behandlingsmulighetene. och så er dette en mulighet til se om det er noe mer man kan göra eller tillby.
19: Det er professor Kjetil Tasken som leder den nasjonale kreftstudien. Og selv om de bare har vært i gang i ett års tid, og noen hundre kreftpasienter er vurdert, så ser de gode resultater allerede. Forløpig er studien i startgropa, og til nå er 250 pasienter vurdert. 69 av dem har fått mulighet til såkalt presisjonsmedisin.
2: Da dreier det seg om å finne ut hva er de molekylære forandringene i hver enkelt pasients kreftsulst, og hvordan kan vi bruke den informasjonen til å velge riktig behandling for hver enkelt pasient.
19: Den nasjonale kreftstudien som professor Taskeen leder ser positive resultater allerede. Litt under halvparten av kreftpasientene som tester nye medisiner har god effekt ved at svulstene ikke vokser, og i ett tilfelle har en pasient blitt kvitt
2: hjernesvulsten. Vi vet ikke helt hvor stor den tilleggseffekten er, hvor mange som kan få flere behandlingslinjer. Kanskje er det 40 prosent, kanskje er det enda høyere etter hvert som vi lærer mer og rigger dette enda bedre
19: Utprøvingen av kjente og nyere på kreftpasienter som ikke lenger har noe tillbud om livsforlengende behandling skal utviddes. Og måten alle norske sykehus samarbeider på får internasjonal oppmerksomhet i det anerkjente tidsskriften Nature Medicine. Det nasjonale løftet er viktig for å gi flere kreftpasienter extra levetid, sier Tasken.
2: Vi tänker att et viktig mål er at pasienten føler at alle stener har blitt snudd. Denne diagnostikken finnes. Norske pasienter ha til
19: 33 år gamle Gunnil Ness er i dag delvis ufør, men hun er glad for å teste ut medisin som ikke gir så sterke bivirkninger. Og hun har et håp om et lengre liv.
18: Ja, det er jo klart det at jeg har jo først og fremst et lite håp om å få feire en 40-årsdag om 6 i vår. Jeg er veldig opptatt av å være litt realistiske, selv om man jo da håper. men en heidundrandes 40-årsdag hadde jo vært fantastisk.
0: Og det nasjonale samarbeidet ved alle kreftssykehuset i landet har fått 200 millioner kroner i støtte. Reportere var Line Hødnebø.
1: FN har varslet en ny runde med evakueringer fra Asosdal altså stålverket i Mariupol. Kampene om verket pågår fortsatt, men president Zelensky sier at det skal befinne sig rundt 200 sivile i tunneller under Stålverket. En FN-kolonne er på vei mot byen etter det vi vet. Roger Severin Bruland, vår korrespondent, du er i Lviv. Hva vet vi om evakueringen så langt?
20: Det har jo vært veldig harde kamper der, ifølge det ukrainske forsvaret. Det har vært det her digre de anlegget har blitt bomba, og de hevder det at de har klart å drive tilbake russiske styrker enda en gang, Ukrainske forsvaret havv der också at for ruslande og Vladimir Putin, så det sært viktig og ta full kontroll over den siste styrrken som nu af Mariupol før den her stor markereringer på mandag slik at en fryktet nye angrep, og da er det klart viktig å få ut de siste sivile som er i anlegget. Men det kommer ju kritikk under forrige runde, da han mente at to sivile ble drept i sammanhang med evakuering, så så det er klart det er stor risiko eh, forbundet med med en sånn evakuering, men samtidig så er det jo en, en svært, svært krevende og uhålbar situation for de sivile som, som er på dette anlegget som har gått under beleiring i lang, lang tid, slik at eh, de, de aller fleste vil nok velge å bli evakuert ut hvis de får muligheter
1: til det. Mandag er jo seiersdagen over Nazi-Tyskland under og etter 2. verdenskrig. Og når vi da ser bildene fra Mariupol, utbombede bygninger, ingen vinduesruter igjen, noen helt i grus, tomme gater, dem er fortsatt igjen i resten av byen?
20: Det er jo en stor hemlighet, hvor mange soldater som er igjen i det her stålverket, og det her er jo et ertt anleggg som erlikke stor som en bydel her Jønestein berifft i den här bien som n er smra sønder og sammen. Og de har jo håt ut llängenge mange av dem hevder de, de er jo fortsatt veldig aktive på sosiale medium og, og de hevder jo det at de ikke vil bli tatt til fange men vil bli drept hvis de overgjør seg slik at de vil kjempe til siste mann og, og hele denne motstanden her har jo blitt en stor verkebyll for russiske styrker som ja nå eh, har kontroll, har lag, fått den der landbroa fra Russland og til, til Krim, så, så er jo den her motstanden en, en stor, stor verkebyl. Det, det, det byen, da, bitter jo opp Roger militære styrker. Det, det. Altså, det som jeg har blitt fortalt av de som, de som har venner og slekt in i byen der, så det er jo en, en stor europeisk by som har blitt eh, knust til pinneved, altså at der, der er ingenting igjen. Liksom. Altså der er den, den er rett og slett rasert av artleri, slik at eh, det som er av av, si, og veldig mange har blitt deportert, blir också også in i Russland, slik at det er ikke så mye igen av den denne bien Utfordringer for vi som er i media er jo at her er det jo full russiske kontroll, slik at alle detaljene har en jo rett og slett ikke, bortsett fra at man kan se disse her forferdelige bilder av en knustbyen. Men takk for de detaljene du hadde,
1: Roger Sivrin Bruland, som er altså i byen Lviv.
0: Og I går så var det ti veker siden krigen i Ukraina startet, og vi tenkte å oppsummere litt med Christian Ottland, nu seniorforsker ved Forsvaretsforskningsinstitutt. God morgen. Okay. Hvor mange av de målene som Russland hade då de startet krigen har de faktiskt klart å oppnå?
16: Svært få. Dette fremstår stadig mer som en misslykket operasjon, den russiske invasjonen av Ukraina. Russland gikk jo til krig med mål som vi kan se si var ganske sånn maksimalistiske. De hadde en, et ønske, en forventning om å klare å innta ukrainske i løpet av 4-5 dager og undertvinge seg Ukraina. Det har de da ikke klart. De har ikke klart å avsette Zelensky, skifte ut regimet. De har ikke klart å knuse Ukraina militært. Tvert imot har Russland hatt store militære tap på disse ukene. Altså på ti ukers krigføring i Ukraina Også har Russland mistet flere soldater enn Sovjetunionen mistet på ti års krigføring i Afghanistan mellom 1979 og 1989. Så det har ikke gått spesielt godt. Og målet med den operasjonen er jo blitt omdefinert i denne perioden. Sånn cirka 6 uker in i, i krigen, rundt 28. april, så ble det jo erklært fra russesid at man hadde Liksom nådd første mål med operasjonen, det hadde man jo da ikke, men man valgte å konsentrere innsatsen mot et mer geografisk gravgrenseområde, øst og, og sør i i Ukraina. Og det er egentlig der vi er nå, der krigen pågår i, i Donbass, og denne stripen av, av landet nordfor Asovhavet frem til, til Krim. Da.
0: Hva er det humanitære konsekvensene av denne krigen?
16: Ja, de er så store at vi nesten ikke klarer å forestille oss de... Um, på disse ti ukene så er jo eh, nesten hver fjerde innbyggere i Ukraina blitt drevet på flykt. flukt. Altså vi snakker om 11-12 millioner mennesker som er blitt nødt til å forlate hus og hjem, og av disse så har mer enn 5 millioner valgt å søke tilflukt utenfor Ukrainas grenser. Altså vi snakker om mer enn hele Norges befolkning som da har forlatt Ukraina. Vi, er, vi kan snakke om 10.000 vis av drepte, så såvel som militære, materielle ødeleggelser som helt ufattelige, særlig, særlig da øst og, og sør i Ukraina. Vi har jo alle sett, sett disse bildene fra Mariupol, for eksempel, som er en symbolsk viktig by. Ja. Um, havnaby eh industriby eh, som er, er lagt i ruiner eh, där nästan inte en oskadad byggning igen och det samma kan vi se si om en by som Kharkiv nordöst i, i Ukraina eh stor by med stor etnisk rysk befolkning som ju är ödelagt. Och det är ju en indikation på att eh, Putin inte har något detta uttalade mål om att beskydda ukrainare i eh, ursäkta beskydda i Ukraina. Eh disse byene jo, har jo en stor russisk befolkning. Mariupol hadde jo cirka 44 russere før krigen. Eh Kharkiv over 30 russere. Og de er opp blitt drept, de er opp på flukt og mange har jo blitt deportert til til Russland mot sin vilje som som vi hørt
0: og på så er det 9. maj, og vi hørte så vidt Roger Severin Bruland snakke om det. Det er dagen Russland traditionellt feirer sigeren over Nazi-Tyskland. Mange er jo spent på hvordan Putin vil bruke den dagen til å markere krigen. Hva tror du?
16: Ja, dette er jo en symbolisk viktig dag i, i Russland. De feirer jo den 9. maj dagen etter oss. Vi feirer den 8. mai. som markerer da seieren over Hitler og Tyskland. Ja, Putin vil da hålla en tale og knytte seg stor spenning til hva han vil se si i den talen. Sannsynligvis vil han prøve å trekke paralleller mellom den andre verdenskrig, kampen mot Hitler i Tyskland og kampen mot det han kaller nazister da, i Ukraina. Han har jo forsøkt å fremstille Zelensky og hans regering, som en gjeng med nazi-sympatisører, og dette er et narrativ som han sannsynligvis vil spille vidare på i denne talen. Og så vil han kanskje forsøke å en eller annen form for seier at Russland har oppnådd noe i denne krigen. Han har må liksom, har ett et fikenblad av en, en seger, som man kan gjemme sig bak da. Og så knytter det seg i til om han vil annonsere en opptrapping av denne krigen. i Iverksetter en full mobilisering på russisk side innkallet reservstyrker og forsøker å trappe opp denne krigen, og det vil jo være en dramatisk eskalering i en ny fase i i denne krigen hvis vi så skulle skje.
0: Mm. Mandag 9. mai altså det gjenstår så. Takk skal du ha Kristian Ottland, senoforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er nyhetsmålen, 17 minutter En tredje runde med evakuering av sivile fra Stålverket utenfor Mariupol er altså i gang. En kolonnefreifen er på vei, vei for å hjelpe de 200 som er igjen.
0: Noas mener at flyktninger i akuttmottak knapt har penger, 447 kroner i månaden Det gjør de utsette for overgrep og tilbord om svart arbeid.
1: I England. Skotten Wales har det konservative partiet tapt en symboltung bydel i London, og så ligger de til å tappe ytterligere to bydel i hovedstaden. Opptellingen av stemmer foregår, og spørsmålet er blir de konservative straffet for Boris Johnsons partygate?
0: De amerikanske børsene stupte i går, og det skjedde etter en kraftig opptur dagen før. I dag har også børsene i Hongkong, Sør-Korea og Kina fallet kraftig. Vi kan stå ved et vegskille, tror aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets.
21: Ja, så jeg tror det som ligger bak dette her, hvis man ser på det store bildet, är att vi är i et större skifte nå, tror vi, hvor vi har hatt 40 år med fallende renter og fallende inflasjon, og nå ser det ut som det er et vändepunkt og det är noe som gör at veldig mange investorer blir veldig usikre, blir veldig usikre på vad som är riktig ting å gjøre, og da begynner frykt og grådighet å styre mye mer. Det har vært
13: sterke svingninger på de amerikanske børsene i slutten av uka. Teknologiindeksen Nasdaq stupte med 5 i går, mens både Dow Jones og S&P 500 gikk ned val 3 prosent. Nedgangen kom etter en kraftig opptur dagen før.
21: Nå ser vi at uh, inflasjonen har begynt å øke, og det er ikke helt åpenbart at det nødvendigvis bare er et kortvarig bluff. Og så i tillegg så begynner sentralbankene nå å sette rentene opp, si aksjestrateg Paul
13: Harper i DNB Markets. De store svingningene kommer etter at den amerikanske sentralbanken satt opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng tidligere denne uka. Det var det største rentehoppet i USA på over 20 år. Årsaken til rentehevinga er kraftig prisvekst i USA. Det er klart, det er veldig stor hussikkerhet nå. Vi ser at børsene steg mye foregår, og så, så falt i mye i går. Så er det er mer hussikkerhet enn vanlig, og en viktig grund til det er at vi ikke helt vet hvor mye penger selskapene vil tjene. Og vi har gått gjennom noen år nå med veldig god inntjening, og nå er det litt hussikkerhet i forhold til at priserne stiger, rentene kommer opp, og da er vi usikker på hvor mye penger folk har råd til å kjøpe for. Si investeringsdirektør Robert Ness i Nordea. Hvor mye har det her å gjøre med rentehevinga i USA denne uka? Det er klart det har nok mye med det å gjøre, for man er usikker på om man hever renten for mye eller ikke. Klart i så kom så feiret markedet oppgangen ved at de trodde de gjorde det riktig, fordi at de økte renten med halv prosent, så sa de at det blir ikke blir så veldig mye økninger fremover. Men så i går kveld så kom det på litt andre, litt andre tanker.
0: Reportere var Christian skådal
1: Nå telles det for i Storbritannia etter lokalvalget i går, og det konservative partiet har tapt, som vi var inne om, en symboltung bydel i London, og så ligger de an å miste ytterligere to bydeler i hovedstaden. Opptellingen foregår ennå. Regjeringspartiet ligger an så langt til å ha gjort et dårlig valg, og korrespondent Gry Blekkaste-Almos, hvor dårlig valg har de, regjeringspartiet gjort det?
22: Ja, når omtrent halvparten av stemmene i England snart är talt opp nå, så ser det ut till att det konservative partiet har gjort ett dårlig valg. De har tapt tre bydeler i London av sju bydeler som, som det konservative partiet holdt fra før, og det betyr att de bara har fire av 32 bydeler i hovedstaden etter dette valget. och det er også store tap runt om i England för øvrig. De resterende stemmene i England, pluss stemmene fra Wales og Skottland, der begynner ikke opptellingen før nå i morgentimene, så det er en stund igjen før vi har det totale resultatet, men så langt så har det konservative partiet
1: altså tapt stort. Hvorfor har det gått så dårlig for dem? Er så enkelt at det går noe skyld på partiet?
22: Ja, det är i hvert fall en stor forklaring som også flere av de lokale konservative lederne eh, forklarer dette tapet med nå. De forteller att de har blitt møtt med spørsmål fra velgere om eh, disse ulovlige festene i Downing Street under eh, pandemien, och eh, har eh, absolut det som en årsak till att mange nå har sviktet det konservative partiet. Men det forklares också med de økte levekostnadene som gör. at väldigt många eh, briter nå sliter med att få råd till både mat och fyring. Eh, så det är klart att det är flera ting som spiller in. I tillägg så har det varit eh väldigt dålig uppslutning om detta valget viser i förelöpiga tallen, något som självklart är eh, en allvarlig ting för eh, demokratin.
1: Och när någon taper så vinner andre, men vem är det som då vinner när de konservativa mister sätter
22: ja, eh, Labourpartiet, det största oppositionspartiet, har eh, vunnit en god del bland annat denna symboltunga Wandsworth-bydelen som det konservative partiet har hållit i över 40 år och som var Margaret Thatcher's store eh, favoritbydel i, i London. Men Labour har nog ikke eh, vunnit så mycket som de kanske hade håpet. Hade det varit parlamentsvalg så hade det eh, troligt bli det störste partiet, men Uh, uten å få noe flertall uh, i parlamentet med de foreløpige tallene man ser nå. Det parti som ser ut til å ha vunnet aller mest for dette valget er Liberaldemokraterne, uh, som kan uh, gå in i denne dagen med hode høyt hevet uh, inntil vi får de resterende resultatene i hvert fall. Og når er
1: det at vi får
22: ja, da begynner jo opptellingen nå på morgenkvisten eh, i de øvrige eh, landsdelene, inkludert i Nordirland, her hvor jeg er eh, nå. Eh, og så eh, teller man da gjennom hele dagen, och så vill jo resultaten komme så fort man klarer och telle opp. Trolig vet man mer i løpet av dagen og i kveld. Kan henne også att det går in i morgendagen før man har de absolutt siste resultatene.
1: Og som du sa, Gry Bleka du er altså i Belfast i Nordirland. Der var det valg på selvstyre regjering. Hva kan du si om den situasjonen?
22: Nej det ligger jo an til å bli en, et historisk valg, fordi det er eh, første gang at ett parti som ønsker et forent Irland, Sinn Féin, eh, på målingene i hvert fall ligger an til å, å få flest stemmer, eh, og dermed også få førsteministeren her, og det er jo symbolt veldig eh, viktig, eh, selvfølgelig. Men så har man jo her en ordning hvor eh, det er en slags tvangskoalisjon med det største unionistpartiet, så det er kompromisspolitikk i praksis som føres herfra. Men det kan også oppstå en situasjon som gjør at Nordirland ikke kommer till å få en fungerende regering fordi det største, antatt største, unionistpartiet eh, har signalisert att det ikke vill gå in i en sånn type regering eh, hvis Sinn Fein blir det störste partiet. Men eh, detta er målinger. Opptellingen har ikke begynt enda, eh, så vi vil vite mer eh, litt senere om den situasjonen også.
1: Gry Bleke med oss direkte fra Belfast.
0: Og en av de som virkelig vet hvor avgjørende etter valg kan være, kommer deg i politisk kvarter, Håvard Grønli?
1: Absolutt.
23: MDG skulle jo få sitt nasjonal gjennombrott ved stortingsvalet før høyst, men det ble 3,9, nokre få hundre stemmer fra det avgjørende 4%-tallet som gjør at den får en stor stortingsgruppe. Og MDG, de har skrive en ganske nådeløs rapport om sitt eie valnederlag, og på landsmøte i så skal de stake ut en ny kurs fremover. Og vi spør i politisk kvarter partileier Unne Bastholm om hva
0: dette partiet skal være. 7.45 altså politisk kvarter.
1: Det er veldig få barn under ett år gamle som er blitt alvorlig syke av covid-19 under pandemien. Men da Liss Søli Alexander Nålsund fra Ålesund fikk sitt første barn, opplevde de nettopp det, og det det var et mareritt for dem.
8: Dette er lyden av den fem måneder gamle babyen Hermine. Hun ligger i
24: armene til mamma Liss sørlig. Hun har en sonde i nasen, for hun spiser ikke selv. Og så har hun en trakostomi som på med å puste, med tanke på at stemmebåndene ikke fungerer. Da. Sørli testet positivt for
8: Corona då skulle føde på sykehuset i Ålesund. Far Alexander Nålsund var också smittet, og fikk ikke være med inn på fødestua.
16: Det var vanskelig tid da. Jeg har gått hele, hele graviditeten og sagt at jeg gleder meg til å være på fødselen, og sagt at jeg skal på alt, og støtte hun gjennom hele så kommet litt da, så fikk jeg med og støtte opp på selvfødselen.
8: To dagar etter fødselen, og alene i barsel på sykehuset, fikk Søli vite at den nyfødde jenta også var smittet med covid-19. Jeg
24: tenkte ikke noe så det. Jeg tenkte noe at det var en vanlig forkjølelse. Liksom at hun ikke kom til å på noe som helst. Søli og datteren ble utskrevne,
8: men etter noen dager hjemme oppdaget pappa Nålsund en natt at babyen pustet tungt. En helsesykepleier som kom på heimbesøk rådde familien til å reise tilbake til sykehuset. Her ble det oppdaget at Hermine hadde låg oksygenmettning, og etter noen dager ville lekerne i Ålsund sende henne til Ullevåls sykehus. Men før hun kunne reise dit, ville de gi deg intubering, altså føre et plastrør ned i luftrøyde hender for å sikre at babyen hadde
24: frie luftveger. Og så skulle de intubere, og da... Når jeg tok ned i respiratoren, så sprakk lungen, og så fikk hun luft rundt hele, begge lunga og rundt hjertet. Da. Og da fikk hun hjertestans, og ja, da har prøvd hun prøvd nå å gjennomleve i 40 minutter. Men vi vet jo ikke hvor lenge hun lå og hadde hjertestans da.
8: Legene liv i Herminien, men hun kunne ikke flyttes til Ullevål. Hun ble flyttet til intensivavdelingen på Ålesunds sykehus. Der ble hun i fire månader. og det har vært en tung prosess for den vesle familien.
15: Ja, det var ganske tomt.
8: Det var noe skremmende.
24: For jeg fødte noe et friskt barn. Altså plutselig ble hun så alvorlig syk av. Noe jeg ikke trodde gikk an å så syk av da.
8: Overlege i Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve Isdal, sier det er uvanlig at barn under ett år blir alvorlig syke av Corona. Vi har jo talt på hvor mange barn under ett år som har vært syke i, i
3: Norge, og hvor mange som har vært innlagt på sykehus. Så totalt sett, i hele pandemien, har det vært åtte barn som har vært innlagt på intensivavdeling under ett år att det blir så allvarligt sjuk att man tränger intensivbehandling det är väldigt sällsynt för coronaviruset.
8: Det är ännu usikkert om Hermine vill få sänkskador av sjukdomen, men att därförrolla har hun det bra nog.
24: Nu går det väldigt fint. Och har några såna hostanfall men alltså det är det inte något problem egentlig.
0: Det sa mammaen till Hermine lis surly påstår jeg for Orda Lødemeil. Det er straks klart for Dagsnytt her i kanalen.
17: En podcast från NRK. Koffer har han död.
8: Hej, jeg heter Kristi Hord. Over hele landet finns det oløste mysterier.
5: Med hånda
1: på hjertet kan du si at det ikke var det ut?
8: Ås tekte med dit de oppstod og fortalte historien.
4: Så tok hun opp kappa så visst hun magen sin, och den var åpen.
8: Mysterier fra Norge hører du först i appen NRK Radio.
17: Selskapet som vill starta i omstridde gruve i Førde får nya strenge miljøkrav fra staten. Norsk prosjekt håp om längre liv till folk med uletselig kreft. Og pengemangel blant asylsøkere i akutt mottak gir deg utsette for overgrep, mener Noas.
4: Det å bli lokket med et och å bo og kanskje pengestøtte kan få folk till å dra til steder de ikke burde vært.
17: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringen skjerper miljøkraven til selskapet Nordic Ruteal, som vill starta gruve i Førdefjorden. Prosjekten var omstridd, og denne veka ble flere demonstranter arresterte for civil ulydnad. Selskapet har fått løyve til å dumpe masser i Førdefjorden. Dette får de fremdeles lov til, men selskapet må nå legge fram en ny driftsplan før de får starte opp, sier næringsminister Jan-Christian Vestre.
13: Ja, departementet har nå gått grundig gjennom denne saken og kommet fram til at selskapet i Førdefjorden et gjelder mineralov må innvilges driftskonsesjon. Men så vill jeg også understreke at klagene har ikke vært forjeves. Jeg har lyttet til Miljøbevegelsen, och därför har jeg brukt mitt handlingsrum maximalt til å stramme inn miljøkravene i driftskonsertsjonen. Og før selskapet kan starte utvinning, så må blant annet driftsplanen være godkjent av direktoratet, och det vill altså kun skje som de nye og skjerpede miljøkravene oppfylles, og det kommer jeg til å følge med på att skjer.
17: Det sa næringsminister jan Christian Vestre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Till Ukraina nå. FN varsler ei tredje runde med evakuering av sivile fra Mariupol. Ukrainske styresmakter mener det framleiser kring 200 sivile i det øydelagte stålverket i byen, der det också er hare kamper. Korrespondent Roger Severin Bruland, du er i Lviv, vest i Ukraina, og hva vet du om evakueringen?
20: Ja, en kolonne på vei fra FN, et svært farefullt oppdrag, da det både har vært bombardement og kamper inne på Asavsdal, men jeg håper altså da at litt av våpenkvile kan vares slik at den får ut de aller siste sivile. I tillegg er det jo også 100 000 sivile i Mariupol som, som mangler både mat og vatten og, og det aller mest elementære ting som mennesket trenger.
17: Så har också kommit meddelningar om en ukrainsk motoffensiv i Kharkiv. kan du säga si om det? Ja,
20: generalstaben säger nu att Ukraina inne i den en ny fase av krigen der den har gått mot imot offensiv i byen Isium och eh, Ukrainas andre størst by eh, Karkiv, der den nå eh, prøver å eh, ta tilbake drabantbyen nord eh, for eh, byen. och eh, en serie också på eh, rapporter fra de områdene der, spesielt eh, de nordlige drabantbyene i Karkiv at den nå tar ene drabantbyen etter eh, den andre opp mot eh, grenser til till
17: Tack korrespondent Roger Severin Brulan. Flyktingar på asylmottag manglar pengar og det gör dig mer utsatta for övergrepp menar norska norska organisationen för asylsökare Noas. I så kallad akut mottag med gratis mat kan en vuxen få 447 kroner i månaden och Noas blir uppsökt av flyktingar som er fortvila
4: vi får en rekke spørsmål om hvem som kan bistå, nettopp fordi satsene er for lave.
5: Sier generalsekretær Paul Nesse i Noas. De advarer flyktningene mot tilbud fra tilsynelatende, snille mennesker.
4: Det å bli lokket med et sted å bo og kanskje pengestøtte kan få folk til å dra til steder de ikke burde vært.
5: Dette er noe Noas kjenner til også fra før Ukrainerne kom, sier han
4: at dette med disse ekstremt lave satsene lokker lett folk inn i ting de ikke burde bli lokket inn i, og ikke minst gjelder det kvinner. Så det øker risikoen for det nettopp krip og sadvare mot fare for seksuelle overgrep.
5: Der er ikke mye de får å rytte med mottakene. I akut mottak med gratis mat får en enslig voksen 447 kroner per måned. Hvis han må kjøpe maten selv får han drøyt 2000 kroner til nødvendige utgifter til livsopphold, som det heter. Jeg er opptatt av at det ska være nøkterne, men, men levlige satser, og vi, vår vurdering er att det er det nå. Sier justisminister Emilie Engermehl, som ikke har planer om å øke satsene for støtte.
3: Dette er snack om asylsøkere som ikke ska være lenge i mottak, og det er viktig at ikke dagsytelsene for asylsøkere på generelt grundlag er for høye.
17: Reporter Katrin Hellesnes. Norske kreftforskere får internasjonalt merksomhet fra en studie der sykehus i hele landet er med. Pasienter som har fått beskjed om at de har uletselig kreft får testa ny medicin och då blir kreften svekket gjennom halvparten av pasientene. 33 år gamle Gunnil Ness fikk påvist med spredning for ti år siden, og nu håper hun den nye medisinen hun tester kan gi henne ett lengre liv.
18: Det är jo klart at når du har en kreftsykdom som sitter på en litt sånn skibeplass, og med en sjelden genfeil, man kan tänka seg at man i hvert fall ikke blir pensjonist.
19: I ti år har hun levt med uhelbredelig kreft. Før den siste selvgiftkuren i fjor orket hun ikke mer, og avsluttet den
18: lange kreftbehandlingen. Det bare sa stopp. Det er ikke sånn jeg vil at livet skal være. då får du bare være.
19: Men en ny testing av ulike kreftmedisiner kan gi håp om et lengre liv.
2: Ja, dette er kreftpasienter som har det vi kaller avansert kreftsykdom. De har spredning lokalt eller spredning til andre steder i kroppen. Og så er dette da en mulighet til å se om det er mer man kan gjøre eller tilby.
19: Det er professor Kjetil Tasken som leder den nasjonale kreftstudien. Og selv om de bare har vært i gang i et års tid, og noen hundre kreftpasienter er vurdert, så ser det gode resultater allerede. Og alle landets kreftsykehus er med. Litt under halvparten av kreftpasientene som tester nye mediciner har god effekt ved at svulstene ikke vokser, og i ett tilfelle har en patient blitt kvitt
2: hjernesvulst. Vi tänker at et viktig mål er at patienten føler at alle stener er blitt snudd. Denne finns, finnes. Norske pasienter bør ha tilgang
17: til den. Reporter Line Hødnebø. Økonomien i verden står nu ved et vendepunkt, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets. Flere børser i Asia åpner med nedgang i dag, og det skjer etter et kraftig fall på børsene i USA i går, etter at sentralbanken der setter opp ja, så jeg tror det som ligger bak dette her, hvis man ser på det store bildet,
21: er att vi er i et større skifte nå, tror vi, hvor vi har hatt 40 år med fallende renter og fallende inflasjon, og nå ser det ut som det er et vendepunkt, og det er noe som gjør at veldig mange investorer blir veldig usikre, blir veldig usikre på vad som er riktig ting å gjøre, og da begynner frykt og grådighet å styre
17: mye mer. Paul Harper i DNB Markets. I lokalvalget i Storbritannia har det konservative partiet til Boris Johnson tapt er et viktig distrikt i London, der de har hatt makt i 44 år. Opptellingen av røysten i landet held fremleis på, men en korrespondent Skriblekast Almos, hvordan har ellers valget gått for Johnson og det konservative?
22: Nej, detta är ikke en god dag för det konservative partiet. Nu är det bara i England att stämmene är beynt och och tälla upp och så omtrent halva parten är talat upp till nå. Och som du säger, en symboltung bydel i London, Wandsworth, som var Margaret Thatchers stora yndlingsbydel i London, har blivit tapt för det konservative partiet och vunnit för Labourpartiet och två andra av Londons bydelar ligger an till att gå samma väg och det gör att Konservative partiet eh, bare holder fire av Londons 32 bydeler, og den samme tendensen ser man rundt eh, i England for øvrig eh, i de kretsene som eh, stemmene nå er talt opp i.
17: Og I går hørte vi at et parti som kjemper for uh, uavhengighet fra Storbritannia kan bli størst i Nordirland. Uh, vet vi noe om Corleys valg har gått der?
22: Det här har inte stämmene bynt att bli de de bynner med optällingen nå i, i morgontimarna det samme gäller i Wales och eh, i Skottland och i i da, av Englands distrikter så vi vill vite mer utöver dagen men det vi ser fra de optallade stämmene i England är ju att Labour det store obsessionspartiet heller inte gör ett eh, väldigt gott val gör ett gott val men allikevel eh, inte så gott som det kunde ha håpet regjeringspartiet är i den krisen den er i. Men det blir også spennende å følge utover. Det ser ut til at Liberaldemokraterne er det store vinnerpartiet så langt.
17: Takk, correspondentskriblekastad Almås. Ansvarlig for sendingen var Aril Salbjørg og i studio videre i Dammer.
0: Ikke ta freden for gitt, det sier 103 år gamle Håvard Jure og Rolf Fjell på 96 år som opplevde andre værskrig på nært hold. Begge sier at krigen i Ukraina går in på dig og at frigjæringsdagen på søndag er viktig.
25: 1945 står det der. Der står jo jeg på Gesimsen på universitetsbygningen. Alle gikk med, med hatt, ser du deg. Det eneste som ikke har hatt er deg, den lille mig der.
12: Rolf Fjell fra Kongsvinger blar i fotalbumet fra 8. maj 1945,
25: dagen han fylte 19 år og bodde i Oslo. 19 år den dagen. Jeg hadde jo opplevd krig når jeg fylte 14 år, så hadde fem år med krig.
12: Han husker godt bombinga av trikken i Oslo.
25: Jeg bodde i syvende etasje, og da satt vi og så det fly som kom og bombade den som traff en trikken på Drammensveien. Og da kom fly rett i oss og kjørte opp etter Akerskjærla.
2: Jeg skal sitte her
25: og der. Ti mil lenger
12: nord husker 103 år gamle Håvard Jule da Elvrum ble bomba i 1940. Ja, det, jeg, ja. det var på Nippe. 21-åringen klarte å rømme til Hernes bygda. Derfra så han tyske bombefly legge hele Elvrum sentrum i ruiner.
25: Bombe, det slaget han der jeg hadde jobbet, de utraderte hele tettbebyggelsen for seg. Det var et slags panikk. Nei, jeg er så utstøs, jeg må jo være veldig forskjellig.
12: Både Rolf og Håvard er opprørte over at det nå er en
25: skremmende krig, tre timers flyttur fra Norge. Så når jeg satt her og stod på TV en dag, da kom det over meg, alt dette her. Så det er ikke så enkelt å sitte og se på alle de der ødeleggelsene der. Og jeg skjønner ikke hvorfor det skal være sånn.
12: Rolf Fjell, sier han, kjente det i kroppen da Russland angrep Ukraina. TV-bilder framkalte bilder fra frigjøringsdagen han selv fylte 19 år.
25: Ja, det var jo noe spesielt for mig da. 8. maj da var jeg 19 år. Og så hadde vi på søndag syklet til Asker for å kjøpe egg. Og så bakte bestemor bløtekake til meg. Og så ba jeg disse her kameratene mine fra Jongstorvet, på selskapet da, hjemme i Lakergata. Da ble det feiring, og når de skulle gå hjem om kvelden, da var det skyting fra taket på Østvannestasjonen. Og det var sånne nazister som, som skulle vise seg litt da. Mens Rolf var i Oslo, var
12: Håvard i Foldal, og fikk nyheten om at krigen var over i radio.
25: Og så om kvelden da, da var det stor Folkefest på Verkets Storesal, som det heter, Volverk, og var på fest der omgåttet.
12: De gleder sig over at dagens 19-åringer er i gang med russefeiring etter to år med pandemi. Men det kan ikke sammenlignes med å få friheten tilbake etter fem
25: år med okkupasjon på sin egen 19-årsdag. De har ikke kommet noen steder, men vi, vi kom da litt. Vi måtte ha pass under bare 15 år. Så fikk vi et lite pass. Så det, det passet, det har jeg enda. Det var jo ikke festing, for vi var jo ikke lov å danse. Og så tenkte man for jeg var 14 år, og så er det da jeg skulle begynne å lære å danse. Det gikk vi mye glipp av da.
12: De er to av de siste gjenlevende fra 2. verdenskrig, og opptatt av at vi ikke må ta freden for gitt. Og mener frigjøringsdagen på søndag betyr mye. Ja,
25: det, det gjør det. Få flagget den 8. var den største flaggdagen vi har. Ja, det er jo veldig viktig. Altså. Veldig viktig å tenke på. For det er jo så unødvendig med denne krigen. Uansett hvor det er. Og menneskene ser ikke ut som de har forandret seg stort. Det er bare om å gjøre og stor. Det er det som jeg synes det er så fælt. Noen må være små. Jeg er liten, så jeg vet jo hvordan det er. Og det har gått bra.
0: Ja, det sa Rolf Fjell, som altså fyller 96 år på selveste frigjæringsdagen. Han og Håvard gjorde vårt intervju av Steines Eide. Klokka er 7.44. Regjeringen skjerper miljøkravet til selskapet Nordic Mining, som vil starte gruvet og dumpe massene i Fødefjorden. Projektet har vært omstridd, og denne veka har vært flere demonstranter arresterte for å hindre arbeidet i flere dager. Og FN skal i dag hente ut flere sivile fra stålverket i Mariupol. Klokka er straks 7.45. Det blir politisk kvarter med programleier Håvard Grønlig.
23: Miljøpartiet Grønne skal finne balansen. Mellom å være tydelige og samarbeidsvilje. Mellom å fortjenne at en sak er viktigere enn allt annet, og å bredde ut partiet. Men hvis MDG ikke lenger skal være partiet som stiller knallhardt ultimatum på miljøsaker, er det ikke da bare nok et av mange lysegrønne partier? God morgen på landsmøtedagen, og välkommen till politisk kvarter, MDG-leier Une Bastholm. Tusen takk for det. Vi ska snakke om hva MDG ska være, men la oss byrge i de dagsaktuelle og kritiske utfordringene. Mm. Med bakgrund i den russiske invasjonen i Ukraina kan EU komme till å avslutte import av russisk olje. I dagens situasjon har Equinor sagt at de jobber med att produsere så mye olje og gass de klarer, det avhjelper Europas energikrise. Synes du det er bra at Norge tar ansvaret på den måten nå?
26: Ja, og vi støtter at Norge skal være en stabil leverandøl av gas på kort sikt. Men så er det forskjell på kort sikt og lang sikt, og det er noe det som kanske er den største utfordringen i oljedebatten i Norge i dag, at med en gang man ønsker seg debatten om en styrt gradvis avvikling av olja, som er det eneste riktige for både norsk økonomi og for trygge arbeidsplasser her hjemme, men selvfølgelig også for klima, och för att vi så kunne være viktige i den omstillingen Europa skal gjennom. Ja, da på en måte får man egentlig ikke aldri den debatten, fordi man møter eh, hele tiden, for exempel eh, påstanden om att eh, man ska skru ned olja over natta, eller att oljearbeiderne er viktige nå, eller er det er viktig å være en viktig gaseksportør Nora, i dag.
23: Men nå kan det være klokt å øke norsk produksjon og eksport?
26: Ja, vi tänker att det kan være lurt. Um, så vi støtter for den beslutningen som nå göra som att eh også ha en hög gasexport i sommer för exempel så sånn att vi kan leverera med gas till Europa men det är väldigt viktigt att Norge tar in över så vi vi är först och främst en energination och en energiexportör och det Europa kömmer till och ehm och önskar sig framåt är inte fossil energi for de har också nå full, eh, full satsning på sin eh, förnybar omstilling, og Tyskland for eksempel har satt mål om at det skjønner, det, det, all kraft det skjønner, skal være fornybar i 2035. Det skjønner jeg
23: at du helst vil, men vil du også kunne gå med på at det er klokt å leite etter mer og produsere mer i Norge? Nei, og det, Nei, der, der det er det et stort
26: skylde i norsk politikk. Ja. Fordi det er jo nye olje- og gassforekomster som eh, vi skal begynne å utvinne om kanskje 10-15 år. Eh, den situasjonen vi har akkurat nå, som handler om at Europa er avhengig av eh, diktatoren, Putin, og selvfølgelig ønsker å bli uavhengig av han. Det betyr ikke at de ønsker å bli avhengig av en ny gaseksportør. De ønsker jo først og fremst å bli uavhengig, selvfølgelig, av andre land med sin fornybar satsning, men også ha en rask omstilling nå til fornybart, fordi de står både i en energikrise og en klimakrise, akkurat som vi.
23: Med den anstrengte energisituationen som Væra står i nå, har du forståing for at enkelte i ditt parti vil løse dette med mer kjernekraft, sånn som dere skal diskutere i helga?
26: Det är en debatt i Norge nu uh, som är naturligt för så vet eh uh, om, om kärnkraft. Nej, den debatten ska vi jo ha på landsmötet. Jag kommer til å ta ordet i debatten. Jag skulle kort slutte den eh uh, här nu. Eh jag tänker att det är naturligt att vi har den debatten och så det vi har i vårt program idag går ett gott val på är ju att vi stöttar att vi har forskning uh, på kärnkraft också i Norge och vi anerkänner ju att det här kommer att vara viktigt för en del land.
23: MDG framstod som krasse, kompromissløse, umodne og enspore. Det er ikke min ord, det er sine, når, i evalueringen av valkampen 2021. Eh, rapporten kritiserer også at dere stilte ultimatum om at det ikke skulle leitas til mer olje i Norge. Er tida for ultimate krav fra MDG forbi?
26: Vårt hovedkrav er um, å ikke støtte en regjering som åpner nye olje- og gassfelt, det kommer av at det er en faktiskt tålgrense hos oss, så altså er på oss og noen andre partier i Norge at når vi har en sånn tålgrense så sier vi det på forhånd det er jo ikke noe vi satt av taktiske grunner og jeg tror at vi lever i en tid hvor FNs generalsekretær sier det samme som oss OECD også har bedt Norge om å legge en plan for å fase ut olje-subsidier Alle kjenner
23: analysen, spørsmålet, er strategien ja, men, er
26: tiden for ja, et ultimate analysen, krav for de? Denne analysen har jeg faktisk ikke fått sagt så veldig mange ganger <laughs> så, fordi fremover så kommer til å bli vanligere og vanligere og mene at det er helt absurdt i vår tid å fortsette å lete etter mer fossile energi. Altså verden holder på å omstille seg bort fra fossile energi. Så en da, ting er hva vi gjør med de forekomstene vi allerede da, men, har. Men,
23: men spørsmålet er nå likevel at eh, dere har en rapport der, der eh, dere går in på strategin og går inn på at dette ikke fungerte. Eh, for å spørre på en annen måte da, var det etter ditt syn det med at dere stilte ultimate krav som gjorde at dere havna i en posisjon der dere nå ikke får påvirket politikk nasjonalt?
26: Nei, og jeg mener at vi har ikke noe grunnlag for å si at det at vi var så tydelige på vårt hovedkrav, gjorde at vi ikke fikk de 1700 velgerne som vi da manglet for å komme over sperregrenser for eksempel. Så du er ikke helt enig ikke for, det, evalueringen da? Det evalueringen sier at det med forsterker jo et inntrykk som vi nå forstår, eller det forstår vi, at, uh, av at vi er for smal. Vi trenger å få fram mer av bredden vår, mer av verdigrunnlaget vår, og helheten i politikken vår. Og det var jo også en valgkamp i Norge som har vært veldig preget av oljesaken er jeg stolt over at vi har må bidra til det for det jo jo også at veldig mange partier i Norge har vært nødt til å snakke om sin klimapolitikk og oljepolitikken sin og det betyr at det er litt vanskeligere for regjeringen nå å måtte stå i den når de gir blaffen i klima og i, i en mer ansvarlig oljepolitikk etter valget. Så det er menn det har vært en veldig viktig rolle vi har hatt og så men så ser vi jo at for at vi skal få bygd oss enda sterkere, bli større nasjonalt, som vi er lokalt. Veldig mange steder lokalt så er vi med å styre, og vi er, vi er jo også til stede i alle typer politiske saker. Det har vi lyst få fram mer, fordi vi trenger å vokse også i, den, i rikspolitikken.
23: Hvis ABDG skal være et breiere parti, da... Eh vill ikke dei fleste velger den heller da så til parti som har en god miljøpolitikk og men som har vår bedre endokke på bredere politikk i årvis.
26: Jeg mener at vi har den beste politikken på skole og helse og forsvar og økonomi også, så nå handler det om å få mer av den fram og nå er jo vår konklusjon nettopp at det at vi får visst mer av oss ssjør, det vil se si, vis fra om sammenlangngen exempel i kortsitigheten i, i miljøtpolitiken n det vi men os som eller kort sikttig hals og sskolepolitik. Når vi skal effektiviser bort hel grundlænge oms kjenster. For exempel du alle noåget jordmor og et Barchel i Norge for vi sendne hjemm føden og barslandnde kvinna til føøsdepress og og skam og sinne og angst, fordi vi ikke satser nok på oppfølging og på forebygging. Og det er en grunnleggende analyse som jag kommer til å snakke litt mer om i talen min i dag også, liksom veldig, som norsk politikk er veldig preget av i dag, og som jeg mener att vi har en veldig viktig rolle som solidaritetsparti, som er internationellt av internasjonalt men også som er opptatt av de, ja, de kjennestene og det de, de livet som, som folk har i hverdagen.
23: Nå, nå snakker du jo da om mange politiske tema, for å snu litt på det da, dere har jo for oss en del velgerer da eh, mm. tror du ikke mange av deg er hos deg nettopp fordi dere har framhevd den ene saken som er viktig og er kompromissløse på den, er ikke det en fare for å miste deg hvis du bredder ut for mye? Ja,
26: men det kommer vi til å fortsette å gjøre så det, vi skal fortsette være et tydelig ja, livet, og konsekvent atak, vi skal fortsatt være et tydelig og konsekvent Miljøparti. Vi er jo tre veldig erfarne stortingsrepsen, altså miljøpolitikere nå som utgjør stortingsgruppa til Miljøpartiet i Grønne. Vi er med å i mange av de største byene i Norge og driver med en ganske viktig omstilling av, av samfunnet der hvor vi er med å styre. Også är ändringarna nu för oss at vi ska pröv vi ska rätta sätt gå in i lite fler typer av saker som vi får vis fram politiken vad är på fler saker men ikke minst få fram värdebudskap och analysen var for jag tror att det blir ganska vanligt att tänka att klimat är en sak och mm. det är ju också en grundtag att för exempel är i politiken att det är ett väldigt starkt socialt engagemang okay, vad blir uppror då blir nu rättfärdigheten som klimatändringarna innebär Når
23: du pekar på socialt engagemang och solidaritet betyder det att MDG framtida också kan sätta miljöpolitiska mål till sida för nå ett politisk mål om bedre fordeling, for eksempel.
26: Det er et forskjell på oss andre partier, at det kommer vi jo ikke til å gjøre. Aldri. Vi liksom forbi den tida. Nei, også er jeg uenig i at det trenger å stå mot hverandre, da, for at vi ser Nei, jo på det mennesker som men det, det gjør det jo kanskje av og til akkurat som politiske hensyn på andre områder også kan stå opp mot hverandre politikk handler om prioritering, og vi kommer til å fortsette å prioritere miljø og klima, men med en analyse også, som handler om at mennesker er en del av naturen skal fattige sånn kunne få forbruksvekst er, jeg mener forskjellen her er kortsikt, kortsikt, den kort korte sikten og den lange sikten fordi vi er jo opptatt av at den solidariteten ikke skal bare være mellom folk som lever her og nå som vi også er av men som jo mange andre partier er opptatt av, men vi vil inkludere flere i den solidariteten altså på tvers av generasjoner på tvers av grenser det mener en veldig viktig oppgave for ett parti
23: i vår tid Skal fattige kunne få forbruksvekst? Ja EU er kanskje et tema som kan bredde partiet litt ut og noen i ditt parti vil gå i front for å ville ha norsk EU-medlemskap.
26: Støtter du deg? Nu skal vi ha en debatt om vi skal ha debatten på landsmøtet først. Det er jo Rasmus og... Da
23: ut som du er helt klar Rasmus til å Sassan gå i front. Rasmus
26: Sassan og Marieberg som har, som sammen med en del andre i partien, å fremme et forslag om å starte en sånn Eh, debatt i partiet. Vårt standpunkt i dag er jo at vi vil respektere en folkeavstemning. Altså tenker jeg min personlige mening om EU eh, er ikke det som er relevant her. Jeg synes jo det er naturlig at vi har en eh, debatt om Norges samarbeid med Europa nå og vi et internasjonalistisk parti vi er jo uansett for mer samarbeid eh, internasjonalt og så er det likevel en stor beslutning om Norge skal gå inn i EU og det ska vi diskutera eh lite runt landet.
23: Tänker du et tydlig EU-standpunkt i alla fall el kunde MDG ett lite brejer image da, som du tydligvis har på jagter?
26: Grundat att vi har den debatten och är ju egentligen inte de taktiske grunderna altså vi vi är ett parti som är upptaget av och framme politik som som är meningsskapen i väldre världen och är relevant i den politiske debatten vi har och det är nog därför vi ska ha den debatten också i Helga. Den som er på MDG-landsmøte kan få med seg tre yoga-økter.
23: det en del av projektet med å gjøre MDG til et bredt folkeparti?
26: Og ikke minst aerobik-teamet som jeg skal holde.
23: Med deg. Så det var ja. Ja, altså yoga
26: er noen ganske folkelig. Det er, er det det? Okay. Ja, ja.
23: Spørsmålet om FFP har andre synspunkt på det?
26: Ja, men takk FRP at, er et annet parti. <laughs> takk for
23: at du kom hit, Unne Båstholm. Du taler klokka to i dag. Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Du har skrevet mye om miljøpolitikk. Hva krever en moderne miljøvelger?
7: Nej, jeg tror at en moderne miljøvelger krever ikke bare protest og sette ting på dagsorden, men faktisk også ser se at det er håp for, for gjennomslag. For de som er opptatt av miljø har vel kanskje sett at man har varit en, en protestbevegelse i 30 år, og ser at det begynner å hasne med å får løst noen av de tingene man har stått og ropt om i lang tid.
23: Har MDG vært for mye aktivistklubb?
7: Nei, altså, der ser man at de har jo hatt et forskjell i gjennomslag. Da. Rundt omkring i byen så har de jo fått gjennomslag ved å være, være aktivistiske og være var väldigt tydliga och fått mycket igen för det. i Oslo för exempel så har ju de ligget stabilt högt och där har ju arbetarpartiet varit lite ärglig för att de har fått mindre genomsnitt, har fått mindre kredit för den miljöpolitiken som de menar de själva så har stöttat. Men en samma, det samma genomsnitt i den sann positionen har inte DMG klart att skaffa sig på nationellt plan. Eh och där börjar det nog att hasta
23: ska skal til da for att de ska kunne komme i en relevant posisjon i nasjonalpolitikk?
7: Nej der tror jeg de må legge en litt annen strategi enn det de har gjort til nå. Det så vi i forrige valgkamp, det... Det slo ganske feil. Vi var inne på dette med oljekompromisset som dere snakket om, snakket om her. Der hadde MDG da valgt side i denne valgkappen. De pekte på Støre som deres foretryktende statsministerkandidat, men Støre hadde jo lukket døra for dem, og så lukket de på en måte døra til dem igen ved å si at det ikke var aktuelt å støtte regjeringen som ville ha oljeleting. Så de på en måte fintet ut seg selv og ble upplägget som lite relevant där men så har det skapat massa uppmärksamhet runt själva valet. Det var massa uppmärksamhet runt klimat i valkampen, men det var vanskligt tro på att MDG var det som ville välja eller det som ville vippa et politisk flertal eller avgöra de riktningslagarna som skulle komma efter valet.
23: Vi var inne på EU helt på slutet här med Bast Holm och förra så hade vi en EU-debatt här i studion eller om olika röster i partierna. Denna saken kommer upp i helga. Du menar det bur ett potential i EU-saker för MDG. Kolleis.
7: Nei, altså, for det første så er det jo ganske sterk støtte blant MDGs egne velgere for å gå in i, i EU. Vi hade en meningsmåling som visst at MDG var det eneste partiet hvor det faktisk var flertall blant velgerne for å melde sig in i, i EU. Og dessuten så kan det være strategisk strategisk lurt. Du har to, to store politiske partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, som på var sin kant, hvis MDG skal være blokknøytrale, som vil kunne trenge strategiske støttespillere for eventuelle flertalskonstellasjoner fremover. Hvis MDG inntar sånt, en sånn posisjon, så kan de være attraktive som, som støttespillere. Så kan også være en måte, en måte å differensiere seg fra fra SV å skille seg til å ta en tydeligere posisjon som Grønne Parti i Norge.
23: Vi ser i helga kor MDG havner i det spørsmålet der. Takk til Geir Amnefjell, takk til Unne Bastholm, programleire i dag, Håvard Grønlig.